0: A következő évtizedben a Magyarország előtt álló legnagyobb stratégiai kihívás az, hogy kikerüljön a közepes fejlettségű országok köréből és felzárkózzon a fejlett államokhoz, közép-európán belül pedig regionális középhatalmi státuszt érjen el. Erről írt a Eren, Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója, aki Orbán Viktor egy még karácsony előtt elhangzott beszédét foglalta össze. Kiderült az írásból az is, hogy Magyarországnak ki kell maradni a blokkosodásból, és inkább összekötöttségen alapuló modernre van szükség. Ennek lé- hogy egy országnak arra kell törekednie, hogy minél több ponton kapcsolódjon más országokhoz és piaci szereplőkhöz. A miniszterelnök szerint az ukrajnai háború egy hosszabb, a korábbi neoliberális világrendet kikezdő válság folyamat részeként egyértelművé tette, hogy a jelenlegi nyugatközpontúság nem tartható fenn, mert a nyugat kihívói megerősödtek. Válaszul az USA által vezetett nyugat, szakít a többiekkel. De ha visszaállnak a korábbi hidegháborús blokkok, Magyarország perifériára szorulhat és eljelentéktelenedhet. Ezért ki kell maradnunk a blokkosodásból, és az összekötetések fokozása az érdekünk. Ungár Péter, az LNP társálnöke 7 pontban foglalta össze, hol és miben nem ért egyet a magyar kormány stratégiájával. Az új világrend kapcsán az LNP-s politikus azt fejti ki, hogy ami nem nyugat, az nem Oroszország. A legszebb önellentmondásnak azt tartja, hogy miután az értekezés a nyugat hanyatlásáról beszél, a felzárkózási modelleknél említi Írországot, Finnországot és dél Ungár szerint a recsegő, ropogó globalizáció, az ellátási láncok szakadozása közepette, a megmaradás kulcsa nem a multiszektor túlpörgetése, hanem egy ellenálló gazdaság kiépítése volna.
1: Miért érzem azt, annak ellenére, hogy komolyan is tudom venni a szavaikat, hogy ez folyamatosan az orosz kötődésnek a megideologizálásáról szól? Tehát amikor azt mondjuk, hogy nem nyugat, akkor arra gondolunk, hogy orosz barátság. És miért érzem azt, hogy a blokkosodás ellenében születő vágy az irreális, miközben... Friss önként vállalt v4-es v8-as törekvések vannak, régóta vállalt és kényszerűségből azt hiszem egyelőre szükséges, nátós és EUtakságunk van, és olyasmit éneklünk itt meg, amihez egy svájc kellene, tudod, de valamilyen virtuális jószágot az egész világ számára felajánlani képes, megtakarításokkal rendelkező, történelmileg hosszú távon független, és talán honvédelmi büdzséjében is. Erősebb ország, nem ilyen vagyunk, de azért nem gondolom azt, hogyha azon kívül, hogy én elmögött, megint egy ilyen, egy ilyen huxitos, orosz barát ö, 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 dolognak a, az ideológiai fejtegetését látom csak, hogy egyébként ne lenne ez igaz, hogy, hogy egy egy nemzetközi gazdasági világban erős szereplővé válás az ne lenne előnyös, de ez mondjuk nem azt jelenti, például, hogy felvásároljuk a állami hitelből a Forai által tulajdonolt antenna Hungária részére a magyarországi Vodafont, mert annak nagy részt magyarországi ügyfelei vannak. Nyilván vannak céges ügyfelei, amik esetleg multicégek, de ez nem azt jelenti, hogy új pénz érkezne ettől magyar tulajdonoshoz, hiszen magyarok az ügyfelei. Ahhoz, hogy, ahhoz, hogy kiemelkedjünk, ahhoz nem saját magunknak kell fújni a saját vitorlánkat, meg nem a saját hajunknál fogva kell kihúznunk magunkat, hanem hanem, hát tulajdonképpen egyfajta gyarmatosító módon kell fellépni, egy olyan fejlődő piacra kell vinnünk egy szükséges működő terméket, amire ott igény van, és ami, ami emiatt forintot ad el, ami miatt a tulajdonosnak a hasznát és az adóterhét azt Magyarországon összpontosítja, Ö, és, és egyébként a, a molnak, molnak vagy, vagy az OTP-nek a törekvései, amik azért már jó régiek, azok szerintem tekinthetők ilyennek, Ö, A Vodafonban ezt én képtelen vagyok megérezni. A a délszláv média felvásárlásokkal kapcsolatban inkább mondom azt, hogy vannak ilyen törekvései a TV2 tulajdonosi körének, hogy, hogy ott is csatornához jusson, mert az már egy másik ország. Az más kérdés, és akkor majd naivozzatok le, hogy, hogy ezt nehéz, nem, nehéz etikus módon megtenni. Tehát ahhoz, hogy a te országod feljebb emelkedjen egy másik ország hátán, vagy az ottani fogyasztóknak a hátán kell valamilyen bevételt nyereséget realizálni, tehát ki kell nézni egy célpontot, és így... Hát azért ez a legtöbb esetben úgy történik, hogy igényteremtesz valamire, amire valójában szükség nincsen. Nem olyan dolgot adszel nekik, nem olyan portékát, ami a túlélésükhöz kell, hanem oda valamit, amire erős marketinggel, erős kommunikációval, félelemkeltéssel vagy akármivel igényteremtés, és akkor mindenki abban az országban befizeti a két dollárját, amit te hazaviszel. De, de hogy ez mondjuk a Vodafone képében a magyar emberek telefonszámlájából jönne össze össze a magyar emberek későbbi jóléte, abban nem látom a rációt.
2: Ismert képe az, amit Adi Endre úgy fogalmazott meg, hogy Magyarország egy kompország, amely nyugat és kelet között ide-oda jár, és egyik kikötőben se képes deorgonyozni, egyik kikötőben sincsen otthon. Ezt napjánk is gyakran emlegetik Magyarországként, Magyarország képeként, de Adi ezt negatívan írta. Adi ezt kritikaként írta a magyarságra, hogy Ugye, hogy Magyarország és a magyarok ugye egy filázsiai fél- népség, amely itt terpeszkedik, itt basáskodik Európa közepén, és Adi ezért írta a Menjünk vissza Ázsiába című cikkét, hogy vagy döntsük el, hogy akkor mi most félázsiaiként, akkor ázsiaiak vagyunk, és akkor menjünk vissza Ázsiába, ott nem néznek ki minket, vagy maradjunk Európában, de akkor próbáljuk meg ne basáskodni. Na most Adi ahogy negatív képként leírta Magyarországot, mint Kompországot, ugye ezt fölemelik, és a NER egy ilyen kalózhajóként akar tekinteni Magyarországra, ami szintén egyik kikötőben sincsen otthon, de mindenhol hasznot próbál szerezni, hogy ugye lényegében felségjel nélkül hajózik, próbál hajózni, most is ugye a világtengeret hát egyre zavarosabb hullámzó vizein. Az a probléma, hogy az a koncepció, hogy Magyarország éppen az orbán vízióban vízióban próbál mondjuk így svájc lenni. De hogy ugye de de svájci adottságok nélkül? Vagy próbál Finország lenni? Noha Finország ugye már éppen a felvételét kérje egyébként a NATO-ba, tehát az a hagyományos finlandizációs projekt, ami sokáig sikeresnek tűnt, annak vége lesz. Vagy próbál Ausztria lenni? Szintén osztrák, ipar és gazdasági adottságok nélkül. Tehát adottságok nélkül próbáljuk meg ezeket a modelleket képviselni, és ez láthatóan nem fog egyébként menni. És az a probléma még, hogy még lehetne erre kísérletet tenni békés időszakban. Üzletelni itt is, ott is, üzletelni a kínaiakkal, üzletelni az oroszokkal, most is lehet egyébként üzletelni a kínaiakkal, ugye oroszokkal már kevésbé, a különböző szankciós csomagok miatt. De hogy ami békés időben ment, az egy háborús időben, ahol szövetségi tömbök alakulnak ki, ugye nem megy. És Magyarország és szövetségi rendszerek a tagja. Magyarország a NATO-nak a tagja. A NATO garantálja Magyarország biztonságát. És ugye az Európai Unió pedig hát szintén ugye mondjuk így gazdaságilag képes szanálni ezt az alapvetően kicsi, gyenge, nyitott és meglehetősen fejletlen országot, amely neki nem értem a különböző középhatalmi ambícióit, mert bármelyik szomszédunkra nézzük, azt látjuk, hogy nagyjából erősebb hadsereggel találkozunk, Egyre erősebb gazdaságokkal találkozunk, tehát a szlovák vagy a román már nem csak erősebb gazdaságúak, de illet színvonalban is adja le Szlovákia és Románia Magyarországot. Tehát nem látom ezeket a, ezeknek a középpatalmi ambícióknak az alapjait. Ezek pusztán csak a magyar történelem mítoszokra támaszkodnak, hogy a magyar az államalkató nép a Kárpát-Bedencében, a magyar a, a kultúrnemzet a Kárpát-Bedencében, Magyarországnak kell megszervezni ezt a Kárpát-Bedencei térséget, mint egy kvázi középhatalomként. Csak ennek már történelmileg nincsenek meg az alapjai. Ezek eltűntek, szétporlattak, hova tovább egyébként pont annak a politikának köszönhetően, az Orbáni gazdaságpolitikának köszönhetően, amely nem tudott élni 2010 óta azzal a történelem lehetőséggel, hogy itt tíz éván át gazdasági konjunktúra volt, és egyébként példátlan mennyiségben áramoltak a, az EU pénzek az országba. Csak hát és mondjam, nem infrastruktúris beruházásokra fordítottuk, hanem betonba öntötték be például az egészet, vagy hát olyan projektekbe tették bele, amik egyedül a rendszer érdekét szolgálják, és nem Magyarországnak az érdekét. És még annyit tennék hozzá, hogy ez a seftelés, ez az ügyeskedés kicsit a, a, arra emlékezett engem, mint amikor a Gáiricsi filmekben ugye vannak ezek a ügyeskedő ugye seftelők, akik valami mafia háború közepén próbálnak eladni nem tudom én mennyi, mennyi kábítószert. És a vége mindig az, ugye a Gárich filmekben, de mondjuk ez tipikus gangsterfilmes toposz, hogy végül két oldalról lőnek le rájuk. És szerintem ennek a ügyeskedésnek, ennek az okoskodásnak is az lehet a vége ebben a helyzetben. Ismerve a Példátlan sikeres ugye a magyar diplomácia történetet, tehát hogy Magyarország mennyire volt sikeres külpolitikában és diplomáciában a 20. században, hogy végül megint két oldalról fognak ránk lőni.
3: Nem akkor kell akarni középhatalommá válni, amikor ennek már nincsenek meg a feltételei. Ennek megvoltak a feltételei. Volt, hogyan mondtad, tíz év példátlan konjunktúra. És ez a szerelősorra volt elég, meg a nagybirtokrendszerre volt elég. És most, amikor ez a a lehetőség, ez a nagy történelmi esély, ez ez elszállt, most Orbán Viktor úgy csinál ezzel a süket dumával, mert ennek aztán tényleg semmiféle alapja nincs. Itt és most, amikor egyik válság éri a másikat, amikor még nem is körvonalazódnak ennek a válságnak a a keretei, a, a kimenetelei. Egyáltalán nem is látjuk, hogy hogy mi, mibe fog torkolni most ez a háborús válság. Most akarni középhatalommá válni, hát ez egy olyan szituáció, mindig a válság olyan szituáció, mint mondjuk, ahogyan mondjuk a karantén, amilyen a karantén volt. Ja. Mielőtt karantén volt, lehetett csajozni? És amikor kihirdették a karantént, akkor az az hító, hogy amit eddig Becsajoztál, most azzal lesz elősszezárva egy évig. <gül> Ott a, és tudod, amikor kiirdetik a, a karantint, és azt mondani, hogy most célozzuk meg a jobb csajnak a programját, a jobb csajnak a tervét. Hol? Hol fogsz ismerkedni barátom? be vagy zárva otthonra, és egyedül vagy. Egyedül vagy, mert eddig, ameddig lehetett volna csajozni, mindig a jobb lehetőséget vártad. Nem akartál bankolni, hanem úgy voltál, hogy találok én még jobbat is, és még jobbat is, és még jobbat is, és mindent könnyű kézzel elengedtél, és most, hogy kihirdették a karantént, belettél zárva a lakásodba egyedül, most meghirdeted a szüleidnek a csajozás programot. El vagy késve vele öreg. El vagy késve vele, rosszkor és tudod, ez a nagyon jellemző. Amikor ott volt az öt találatos lottószelvény Orbán Viktor kezében, akkor érdekes módon jó, csak jobb helye volt annak a pénznek, ami azért a szelvényért járt. Mint a magyar gazdaságban, mint a magyar infrastruktúrában, mint a magyar oktatásban, mint a magyar egészségügyben, mint Magyarországban. Hanem a, az oligarchák zsebében volt a jó helye annak. Feudalizmust akar építeni Orbán Viktor, nem nem tőkés középhatalmi státuszt, meg tőkés gazdasági ö, ö, környezetet. És a szituáció az az, hogy, ö, hogy ez, a, ez a lehetőség, ez, ez elment. Ez már nincs. És most a, egy, egy épeszű kormányfő egy ilyen helyzetben arról beszél, hogy azzal, amik van most, Ebben a válságban hogy fogunk kitartani? Hogy fogjuk kihúzni ezt a válságot azzal, amink van? Az, aki ilyenkor, amikor a válságnak a, a mélyér, mélye felé közelítünk, és még nem is látjuk a végét ennek, arról beszélni, hogy itt mi megcélózzuk a középhatalmi státuszt, önmagában hülyeség a svájci ö, államnak a feje, vagy a francia köztársaságnak az elnöke sem mondana ilyet, pedig ott aztán megvannak a feltételei az előrelépésnek gazdaságilag, de válságban nem előrelépünk, válságban konzerváljuk, őrizgetjük azt, amink van, és várjuk a következő konjunktúrát. De Orbán Viktor ezt nem mondhatja. Ezt nem mondhatja. Most nagyot kell álmodni, mert a jelen nyomorúságát, a... Jövő ábrányjainak a hazugságaival kell elfedni, kell elleplezni. Amiről te beszéltél, hogy mi kompország vagyunk, és ezt Adi fölrúgta nekünk, de ebből Orbán Viktor identitást formál. Úgy csinál, mintha az Adi ezzel hízelegni akart volna, és nem minősíteni, nem leszólni. Ez az identitás krízis valójában. A kompország az, a, a kompország az azt mondja, hogy ő se nem, itt nem nincsen az egyik oldal, sem a keleti, sem a nyugati oldalhoz nem tartozik, hanem ő egy komp, innen odavíz, onnan ide víz, várja az ajánlatokat. Tudod, identitást gyártunk az identitás krízisből. Ezt hívjuk úgy, hogy taktikai identitás. Lehetünk mi akármik is. Lehetünk mi kelet, lehetünk mi nyugat. Kedves kelet, kedves nyugat, reméljük értettétek az üzenetet, várjuk az ajánlatokat. De ettől függ az, hogy mikik vagyunk. Csak tudod, ez az a szituáció, hogy itt mi ebben a szituációban potenciálisan bárkik vagyunk, hiszen a Schrödinger macskája mellett vagyunk benne a dobozban, majd meglátjuk, ki nyitja ki a dobozt. Hát, hogyha Merkel nyitja ki, vagy most már Macron, vagy mit tudom én, és mit vagy, hogy hívják? Scholz. <gül> akkor majd, akkor nyugatosak vagyunk. Ha a Putyin nyitja ki a dobozt, akkor meg majd keletiek vagyunk, majd szépen el, majd szépen meglátjuk, ki tudja megfizetni a dobozt. Aki megveszi a dobozt, annak leszünk macska vagy a macska hiánya. Na most tudod, ez, ez, a, ez a lehetőség persze megvan, hogy bárkik legyünk, de ennek a lehetőségnek az alapja az az, hogy nem tudjuk, kik vagyunk, és talán senkik sem vagyunk, ezért lehetünk akárkik.